0: Já estamos ao vivo, não é isso? Estamos. Gente, hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, um brother nosso, um amigo nosso, tá? Eu fiz contato com ele essa semana e algumas semanas atrás, ele prontamente atendeu. Vocês sabem que esse Instagram aqui, Lugares e Histórias, a gente sempre traz um convidado aí pra gente bater um papo, né? Uma conversa legal, nesse formato de podcast, né? Que o pessoal tá utilizando muito hoje, mas vocês sabem que... A ideia de podcast não é nada, não é nada novo, né? não é nada recente. Apenas se popularizou ainda mais nesse período aí, ok? Ele já está aqui, o nosso convidado Josué Souza Guitar. é o Instagram dele lá, vocês depois podem segui-lo, tá bom? E vamos lá, vamos chamar o cara para a gente dialogar aqui, tá? Acredito que nossa conversa vai ser bem legal. Vamos lá, vamos convidar ele aqui. Lembrando que também nós estamos ao vivo nesse exato momento na rádio, a rádio Filológico. Josué?
1: estava trocando de direção.
0: Muito bem. Para começar, sempre pergunta aí para os meus convidados. Cara, a imagem, né? E o som, tá legal para ti? Tá me escutando? Tá me vendo direitinho aí?
1: Ah, excelente. Sem nenhum delay, sem nenhuma falha.
0: Tá dando um delayzinho, né? Sim. Tá, agora estabilizou. É só tu tentar posicionar a tua câmera de maneira fixa aí para melhorar para quem for assistir a gente e tal. Gente, é o seguinte, se durante o nosso diálogo tiver algumas alguns probleminhas aí são coisas do Instagram, da internet, acontece, né? Só que Acredito que o conteúdo em geral vai ser um conteúdo legal. Bem, José, como eu estava falando aqui para a galera, esse Instagram aqui, a proposta dele é sempre trazer histórias interessantes, convidados especiais aí, para a gente estar tá sempre batendo um papo bacana, né? Eu lembrei de você na semana, na semana passada, né? A gente conversou aí pelo WhatsApp, eu fiz o convite, você aceitou. E eu estou muito feliz aqui, tá? E a proposta de, desse nosso diálogo hoje é justamente falar um pouco aí da tua, da tua vida, né, cara? Do que tu já tem feito, do que tu tá fazendo, um pouco da tua história aí. Então, se apresente aí pra, pra galera, tá? Tá
1: certo. Rapaz, é, meu nome é Josué, né? É, eu sou natural de Teresina, mas ultimamente eu estou residindo em Juazeiro do Norte, Ceará. Né? E questão de musicalização. É, tempo de musicalização, já tenho bastante tempo, é, sempre tive contato com a música e tudo, comecei um instrumento praticamente pequeno, que é de, de cavaquinho de samba, até chegar um, a guitarra, que é o que atualmente eu toco. Ultimamente em Teresina estava ministrando é, musicalização é, infantil, no, no colégio Objetivo. Então, pegava as crianças uhum. para ter contato com a música. Explicava. e nós sabemos que a música... José, só, era... só um
0: instante. Um instante. Só, só um instante. É porque é o seguinte, eu estou tendo alguns problemas aqui. Para ti, a minha imagem e o som tá chegando bacana para ti, ou está tendo algum delay também?
1: Uh, de vez em quando, dá um, dá um cortezinho.
0: Dá, né? Porque, assim, no, no meu caso tá travando muito, então eu não sei se quem está assistindo também tá, tá tendo essa mesma sensação, mas para mim aqui tá travando um pouquinho, então é o seguinte, vamos tentar recapitular, vamos por, vamos por partes, eu vou te fazendo algumas perguntas e tu vai respondendo, pode ser?
1: Sim, tá, de vez em quando dá uma travada, ó, acabou de uma dar uma travada. Né? Ó, e... agora,
0: agora deu uma estabilizada aqui para mim, tá? Mas vamos lá, vamos, vamos torcer que, que o negócio flua, que a internet fique legal aí, para poder também a galera acompanhar direitinho. A primeira pergunta que eu fiz é. para você foi o seguinte: pra você, se apresentar, pra você se apresentar, né? No caso, você disse que é natural de Teresina, né, Josué? Você nasceu em Teresina mesmo, não foi?
1: Justamente. E. Tá, aí
0: você. Você nasceu em Teresina e se criou em que bairro? Qual foi a tua primeira infância? O bairro? Bom, onde tu viveu ali uma boa parte da tua juventude?
1: A da minha juventude foi o bairro de Seu 2. Né? Seu 2, né, Josué? Seu 2, é o. Como eu fui um praticamente João de Barro. Né? Digamos assim, eu trocava <risos> muito de, de local uhum. e um.
0: Mas, mas por de... que vocês mudavam muito de bairro? Jo? De bairro era de casa? Era de... de... explicar pra gente.
1: De bairro, mas assim, bairro, né? minha infância toda praticamente de seu dois. seu dois, né? Muito criança eu morava no, aí no Buenos Aires é tinha não usar, gente, né? mas Uma criança com entendimento já foi no Diceu 2, e assim foi migrando. Só que do Disseu 2, Entendi. as casas que sempre morei foi, foram no Diceu 1. Né? E ultimamente estava né? perto de onde você residia, não sei mais.
0: Foi, era, eu... era, foi um período, um período lá no Disseu 1. Aí me falou o seguinte: você já nasceu no meu cristão ou não? Depois que você se converteu? Ah,
1: a questão de. É, religião, vamos dizer assim. Né? Isso, religião, isso, isso. como diz a teologia, é religar é o que liga a Deus. Então, uhum. fazer uma colocação de religião. a ah, religião não. Não é religião. Religião é o que liga a Deus. Então, é o seguinte. Isso. Acerca de, de religião, de, do cristianismo, eu comecei a minha andada no cristianismo pelos dez anos. É, é, uhum. me batizei, me batizei. Deixa eu encostar aqui que tá. Eu acabei de receber uma mensagem que o som estava muito baixo e agora deve estar tá melhor, né? A ah, melhorou, melhorou. Ó, ah, oh, tu que ver, que... eu não
0: sei. Só, só um instante. Eu, eu acho que tu ficou mais próximo do teu roteador de internet, né? Agora a, conex, a conexão ficou até melhor. Para mim aqui também, eu tô tendo ah, essa sim. sensação.
1: Sim. Top. Continuando. Continuando. Bom. Uhum. A partir dos 10 anos. Aos 13 anos, me batizei em uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia. Né? Uhum. E, e assim foram até os 16 anos. Né? Aos 16 anos, praticamente 16 anos e meio, datando aqui melhor, né? como diz, na, datando 16 anos já depois de Cristo, fora da Era Comum, o que, que acontece? Ah, eu acabei saindo da igreja. Foi onde eu tive mais contato com a música.
0: Né? A, gente mais... vai a gente vai chegar já, já lá. Eu, vou, eu, vou, eu é. vou te interrogando aqui por paz, tá? Beleza, uhum. então, para mim entender, você se converteu, digamos assim, né, aos 16 anos de idade, né? Isso. Mas me, me, me responde o seguinte, você nasceu no meio de pessoas que já, já eram assim, já, já é, caminhavam em uma fé ou não? Foi você que foi sendo contagiado e influenciado por outras pessoas aí para essa religião, para essa religião não, como você falou para essa instituição religiosa, digamos assim alguém me influenciou?
1: Ah, sim, sim, você sabe né é, quem é cristão sempre cara, parece que não, não é como diz a, a teologia Vão entrar aqui uma parte da teologia calvinista, não é predestinação o ser humano uhum. não nasce predestinado a gente sabe disso como eu estudo mais o arminianismo, não é predestinação, mas um propósito. Então, o que, que acontece? Uhum. Na rua onde eu morava, né, existiam pessoas, uhum. eu tive contato com pessoas que eram da adventista e da Sim. Igreja Universal. E sempre tive aquela influência, vamos, vamos, vamos lá, é, você vai, não precisa você fazer parte da, da, da nossa instituição, né, você vai ver. Uhum. E tal. Aí foi que eu fui na Universal, depois a Adventista, que foi a que mais eu desenvolvi um pouco mais do entendimento com, relação, com respeito à palavra.
0: Entendi. Então, aí, você passou quanto tempo na Adventista? Era Adventista do sétimo dia, não é isso?
1: Sim. Adventista do você sétimo dia. Você passou quanto tempo lá? Praticamente foram uns três anos, três anos e meio, praticamente. Foram, muito foram tempo, né? por aí uhum. Aí Lá, infeliz, infelizmente só, eu, só eu, só eu vou dizer uhum. influência né O ser humano ele tem sempre uma, Um lado, uma queda né Vamos dizer assim uhum. Mas também influência Por incrível que pareça a pessoa diz ah, você, Se não deixar ser influenciado Mas não tem isso A influência corrobora muito Com o, o caráter uhum. da Exato. pessoa
0: Exato Aí, no caso, o teu primeiro contato, Josué, com a música, foi na, na Adventista lá do sétimo dia ou não?
1: A, na, toda igreja a gente sabe que tem, né? Um, um ministério de louvor, mas uhum. cada igreja ela tem a, o seu dogma, a sua cultura. Né, como nós, ela tem a, a sua forma de é, propagar o evangelho, a cultura de pregação da palavra, né? No caso uhum. da Adventista, lá, é, ultimamente, era mais coral, era algo mais acústico, né? Aí foi onde uhum. eu tive os primeiros contatos em um em coral, entendeu? Coral, noção né? de música, né? Isso, aí foi num coral e tudo, eles explicavam. O entendimento ainda estava se abrindo, o que eles explicavam eu tentava mais ou menos assimilar, mas o meu primeiro contato a respeito da música foi num coral da Adventista.
0: Ótimo. Então, assim, a gente tá falando em
1: que ano? Tu consegue situar o ano, só pra gente ter noção? Ah, no caso do ano, foram... Rapaz, eu começar a dizer o ano, o ano aqui, a pessoa vai é se entregar, ser... né? Ah, o Josué. <risos> mas como, de... como falam uns amigos meus, diz assim, rapaz, eu conheço o Josué há muito tempo, mas a cara é a mesma. É a melanina <risos> que é boa, né? De gente... É, gente... é verdade. <risos> o que que acontece, filho? Ah, foram... Foram em meados de 93.
0: 93, que legal.
1: Pronto. Eu vou te interrogando, você
0: vai respondendo. Tá. Aí, é. em meados de 93, tu teve o primeiro contato com música, né? No caso, foi coral, aqueles entendimentos de divisão de, de vozes, né? Mas tu já consegue é, dizer que naquele momento tu se sentiu vocacionado para música ou tu ainda estava em processo de descobrimento?
1: Ah, boa pergunta. Uh, nesse caso eu ainda estava praticamente em processo de entendimento. Ainda não uhum. conseguia assimilar a música. Eu uhum. acredito que a música, é, fora o que a gente acredita de dons de Deus, é um dom, né? Talento, é um dom que a né? pessoa tem, é um talento, por exemplo. É, é, exato. É algo que precisa ser desenvolvido por segundos. Raros são aquelas pessoas que têm... né? A, como é que nós chamamos que a pessoa aprende só ela já tem aquele negócio de aprender só né? uhum. e outra autodidata um... né autodidata né para a sua surpresa vamos lá a pessoa vai ficar uhum. mais assim é, espantada quem quem foi que me deu os primeiros passos né já acredito que você já vá perguntar mas os primeiros passos filho foi justamente uma pessoa deficiente visual caramba cara incrível né mas
0: assim eu não sei se eu estou errado José mas geralmente quem tem uma deficiência ela aguça né o outro, os outros sentidos porque geralmente se a pessoa ela não tem a visão ela vai aguçar muito a audição né? ela vai ficar muito boa de ouvido ela vai conseguir saber até quando você semitonar lá né porque o bom músico ele tem que ter um ouvido bem afinado né um ouvido bem educado né fala rapaz. um pouco dessa experiência desse contato com esse com esse rapaz que ele te deu as a... Assim, o primeiro impulsionamento aí, conta aí pra gente um pouco mais dessa
1: história. Ah, vamos dizer assim, boa falada o que você acabou de mencionar aí. O que que acontece? O, o que mais me impressionava no dom que esse rapaz tinha, que era o Edinaldo, hoje não se encontra mais entre nós, o que que acontece? Nossa, que Ele ouvia uma música tocando em, num rádio qualquer, e falava só por ouvido qual era o acorde. E eu ficava assim, mas como é que pode? Que, como é que esse cara sabe? Aí para testar ele falava, Josué, é, sol, sem pegar no instrumento. Eu botava e o som, aí isso na música se chama a noção da percepção. Quando você vai fazer Sim. uma prova de teoria musical, então você vai fazer uma prova de é, é, noção musical o então, que que vai? Uhum. Você vai ler ali a partitura, o som vai estar tá tocando e você vai ter que identificar, né, o tempo que aquela música tá. E no caso dele era incrível a noção percep, a noção musical, a percepção dos acordes que ele tinha sem precisar pegar no instrumento. E aquilo ali me chamava ah. muito a atenção e perguntava como ah. é que ele sabia. Era coisa que ele mesmo não sabia explicar. Ele disse que desenvolveu. Ah, existe aquele velho, aquela velha história que, como você falou, a falta de um, né, de um sentido aguça o outro. Aguça o ele, outro. Aguçou aguça. muito. Né, Ouvir a, a, os acordes, essas coisas, era incrível. Eu mesmo, particularmente, que convivia com ele, ficava assim, rapaz, que coisa, dom de Deus, cara. Assim, a Sim. gente pode falar de tudo, mas quando a pessoa tem dom... Por exemplo, você na matemática. Eu vendo alguns vídeos de você, eu fico assim, mas minha nossa. Você tem um problema que você pode... A matemática, você pode resolver, às vezes, um problema com... Né, ali, facinho, é mas tem aqueles, aquelas continhas maiores. Ó. Vou fazer aqui uma forma tipo atalho. Vamos lá. Eu não me lembro qual era a teoria que um professor ele fazia. né? Ah, eu não uhum. lembro agora. Ele fazia de uma forma... Difícil, é que estava o um número entre os parênteses. Aí a gente transfere as duas colunas para fora. Aí tem uma forma de fazer ah, aquela forma. Tá falando aí de matrizes, né? Isso. Determinantes, uma... determinantes, determinantes, determinantes. Usando, ele aplicando, sorriso, né? Isso, ele resolvia a determinante da forma mesmo né que todo mundo aprende. E ele bolou uma teoria. Eu disse, rapaz, eu vou ficar com sua teoria, professor. Porque é a forma mesmo natural dessas coisas aí... Tá um pouquinho complicado, mas o senhor bolou uma teoria, uma regra, né? Ele uhum. tem um nome, eu não posso nem citar o nome da regra, porque ele <risos> deu um nome muito pesado. Então, no caso da música, era a mesma coisa. Ele desenvolveu, e a forma que ele desenvolveu para ensinar, cara, é incrível. Por quê? Que quando eu errava uma notinha só do acorde, ele dizia, olha, tá errado. E eu ficava, mais Sim. rapaz, e dá... Quando, Dá aquele ar de... Você fica impressionado. Você ri com o tamanho hum. da, da sabedoria. É genial, cara. É uma coisa genial. Você falando
0: aí, cara, eu lembrei de uma coisa bem interessante para poder fazer um paralelo. Tu falou que ele escutava a música né, no rádio, ele sabia a nota ali de ouvido. A gente chama isso de ouvido absoluto. Isso. E esse, esse teu relato esse teu relato me lembrou algo bem interessante. Porque eu gosto de história também, né? Então tal o que tem essa página aqui. Tem um relato dos caras do Roupa Nova que eles falaram que eles, o começo da carreira deles, as primeiras notas, eles aprenderam ouvindo rádio, porque na época deles não tinha internet, cara, internet a gente está falando de 2004 para cá, né? Aí o que que acontecia? Eles ligavam o rádio e o cara tocava lá e eles pegavam o um instrumento e tentavam mesmo sem saber a nota, reproduzir a mesma sonoridade e com isso eles, eles educaram o ouvido Entendeu porque o bom músico é assim, o cara é do ouvido, ele vai aguçando no um sentido. E tem tudo a ver com esse teu relato aí desse desse teu amigo que te te deu o, o digamos assim, os primeiros passos, né, te ajudou. Bem interessante. Exatamente. Aí vamos lá, vamos, cami vamos caminhar mais um pouco. Depois que você teve esse contato, aí você já começou, aí me diz qual foi o teu primeiro instrumento, foi violão,
1: foi guitarra, a alguma coisa. É. Bem lembrado. Ah, o que, que acontece? Ah, a condição que eu vivi era pouco demais para ter um instrumento. Você sabe uhum. que numa, numa certa década, a, tipo a condição que a pessoa se encontra às vezes o instrumento se torna caro, né? Então, é. em meados de 99 ainda não tinha essa condição. Foi quando eu tive o meu primeiro instrumento, que um rapaz percebeu que eu tinha. Eu tocava, mas pedia muito o instrumento emprestado. Chegando uhum. do, da escola, né? Tava sem, sem esperar, satisfeito até pela nota que eu tinha tirado, né? <risos> Aí tinha um senhor me esperando, um senhor chamado Seu Alberto, me esperando na porta de casa, conversando com meu pai. Aí ele... Josué, afina aqui o violão pra mim. Ah, beleza, inocentemente peguei, afinei o violão. Aí ele pode tocar alguma coisa, eu, sem problemas, posso sim. Ah, sabe que o pai, o pai, ele se orgulha às vezes do que o filho faz, né? Aí ele vai tocar, faz. você vai ver como o rapaz é bom. Ah, e o que que acontece? Toquei, ele se impressionou. Aí ele, pois tá bom, Josué, eu vou indo embora. e saindo, o seu Alberto, o seu violão? Ele disse, não, esse violão não é meu, não é seu. Eu vim aqui Caramba. pra lidar esse violão. Rapaz, é, sou adolescente, pense num, num, num cidadão que nem dormiu de noite, esperando o outro dia chegar para Tocar. O que foi que eu fiz, filho? A mesma bondade que eu recebi, eu dei o violão também. Legal, Retri cara, né? Retribuí também. Retribuí, ó. Uhum. Só que assim, o que, que acontece? O violão ele não foi algo ainda fixo para mim, mesmo sabendo tocar. Né? Aí veio um instrumento que realmente eu passei. A, a minha fase de vida de músico tocando que se chama cavaquinho. Eu desenvolvi muito cavaco. <risos> eu não sabia disso. Pois é, eu então praticamente. Isso, né? uhum. Não, meu primeiro instrumento, praticamente assim, de andada, musicalmente, que eu comecei a ter contato com outros músicos, a tocar na noite, foi com uhum. o cavaco, em banda de samba. Bom, vamos lá. Uh, eu acredito que. Vamos fazer um época... paralelo, né? Uhum, Nessa época, uh, época, você ainda, te, eu acho que pegou uma época, na, na década de 90, assim, de 98 para 99, falamos aqui de, da minha dança, que o, começou aquela febre do samba, a harmonia Pô, do samba. Lembro. Era Exato. uma febre, cada esquina tinha uma bandinha. cada esquina Tinha um muitas rapazes, bandas
0: famosas, né, cara, Show só para contrariar, né. Foi o auge do, do, do samba, aquele samba romântico, né? Se eu não estou equivocado, né? Só para contrariar Alexandre Pires, que depois saiu e tal. Foi o auge daquela época mesmo. Mas me, me, vamos entender o seguinte: é, você estava na, na igreja, como você falou. Nesse momento aí, você ainda estava na igreja ou você se desvinculou para poder tocar na noite como músico? Ou me, me explica por que você saiu, se não teve
1: oportunidade para tocar na igreja, enfim, explica essa parte aí para gente. Sim, foi a época em que eu saí, né? em 2017 foi a época em que eu saí, por aí. E conhecia uhum. o lado do, do samba, passei a tocar samba na noite, swingueira e tudo. Rapaz, até então era um, um, um músico bem conceituado, quem via ele toca, eu quero, quero esse cara na minha banda, porque ele toca muito bem. Então era bem, bem requisitado, não parava, uhum. viajava muito. Então passei a estudar mais o, o, o instrumento. Ah, Para quem não sabe, quem toca cavaco, ele aprende gratuitamente outro instrumento que se chama banjo. Por quê? Porque são, são, é o mesmo acorde. Então você está recebendo o cavaco, está recebendo o banjo também. Ó, vou fazer um paralelo. É que nem os dons espirituais. Uhum. Eu gosto sempre de incluir a Bíblia, porque cristão que é cristão ele tem que dar testemunho. Uh, o dom Tranquilo. espiritual, se você tem o dom da fé, você tem um dom de cura, porque você vai curar alguém sem fé?
0: Não tem como. Não pois tem como,
1: é, justamente. Então o paralelo foi esse. Eu aprendi a tocar banjo ou cavaco e aprendi a tocar banjo porque era a mesma coisa. Aí daí veio uma evolução musical, porque é um instrumento que exige muito do braço. Munheque. Então me ajudou muito quando eu passei para a guitarra. Filho.
0: Agora vamos, vamos lá. É, nesse período aí eu me lembro que assim eu me encontrava contigo de maneira, é, digamos assim, inesperadas, né? Em alguns momentos tinha, os nossos caminhos se encontravam. Às vezes eu, te, eu via você próximo da casa do irmão Francisco, ali do pai do Hinaldo, aquela primeira casa que eles tinha... Uma oficina de bicicleta, né? Perto da casa Sim. do Abimael e tal. Eu via você por lá. É, o Naldo, que hoje está nos Estados Unidos. Cara, hoje está rico. Glória a Deus. Já que está rico e até eu...
1: aqui,
0: né? E eu, eu tive falando com o, o, o primo dele, o Givanildo, que eu até mandou um abraço aí pro Givanildo, nosso brother. Bem, em outro momento, cara, eu me encontrei contigo, eu, é porque eu acho que eu andava muito com o Abimael, e o Abimael, ele é cantor, né? Ele andava nos estúdios e tal. E eu me encontrei com você em um estúdio. Que eu acho que ficava ali por trás do teatro Paulo II. Se eu não ter equivocado. Eu sei que era um estúdio. Eu falei contigo lá. Eu me lembro que na, na época tu tocou até alguma coisa do novo som, na guitarra. Então eu quero que tu me conte a experiência que tu teve nos estúdios. né? Com as bandas, se tu quiser especificar alguma experiência que te salta assim a, a tua a tua memória. né? Tanto pode ser é. coisa positivo ou coisa negativa então um geral do todo cara eu passei por isso e tal compartilhei com a gente
1: ah, no caso já depois de banda de samba começou uma evolução musical passei a tocar guitarra né e o que que acontece hum. daí eu passei a tocar em bandas que já saíam do Piauí já era né a gente viajava para fora e tudo ah, onde você me encontrou voltando aqui na na história é justamente nesse estúdio foi onde eu tive os primeiros contatos com músicos mesmo com cantores regionais entendeu então eu uhum. passei a a, a a ter contato com esses músicos e tal e ter um pouco de conhecimento aí fui eu antes de entrar numa banda de nas bandas de forró eu era músico de estúdio aí daí os caras rapaz embora tocar ah, O contrato é tanto, aí eu acabava indo e tudo, viajando, tive contato com, com vários cantores mesmo nacionais. Já produzi o muito... Marquinho do Pará, não, né? Isso, produzi. Fiz coisa com
0: do Pará, não
1: gravei vence? as guitarras para o Marquinho do Pará, né? Gravei e uhum. fiz uma produção para um cara que ele até morreu, que é o Cizinho e Forró Bandido. Caramba, me lembro, o ah. cara me lembro. Ou eu um CD vaquejada. Eu, foi eu que estava por trás de tudo aquilo ali. Né? Então eu passei Ainda. a ter contato com o estúdio e isso foi me dando um renome. Sabe que, cara, quando você se apega a alguns músicos, você acaba tendo um nome. Quanto mais você se aproxima de pessoas que têm uma sabedoria, ela vai derramar sabedoria para você. Se for uma pessoa que a gosta gente... de compartilhar, né? Você gosta de compartilhar? Uhum. Beleza. Aí eu tive... Comecei a ter contato com esses músicos, passei a viajar, não parava em casa. Chegou um, a um tempo que eu viajava, há semanas, cara, dormia às vezes no ônibus. E por incrível que pareça, cheguei a dividir palco com meu irmão, né? Meu irmão sendo baterista. Então nós tocávamos junto, né? Tava ali, era o que deixava até a viagem um pouco mais confortável para mim. Porque eu ainda também era imaturo, questão de viagem, né? Ficava meio apreensivo. Aí passei a ter esses conhecimentos de música. Era aquele tipo de músico. Assim, eu não gosto desse tipo de fama, porque isso denigre muito a imagem da pessoa. Quando a pessoa diz assim, oh, o Josué é bom. Né? Beleza, até aí tudo bem. Mas por trás da, da, do, do cara que desenvolve um instrumento, alguns passam a querer assimilar. Assim, oh, vou ver o Josué tocando. ó, oh, errou. Né? Espera um erro sim, da pessoa. É né? a
0: falha Ou seja... de todo mundo ele atrai o olhar, tanto o olhar a parte boa como a parte ruim, né? que é observar o cara não tá lá para ver se tu acertou mas ele quer ver o teu erro para poder depois ventilar isso, né?
1: Isso, então é a falha de, de às vezes você ser conhecido por conta de estudo, cara hum, o que vai fazer a pessoa conhecida, cara não é só ele tocar o, aquilo ali, né, o que é necessário você vai além do que é necessário Você quer evoluir, entendeu? Na música, uhum. quanto mais você evoluir Principalmente no mundão Quanto mais você evolui Mais o cachê Nós estamos falando de bandas mundanas Sim. Mais o cachê vai aumentando Mais você vai se aproximando De pessoas famosas Por exemplo, quase no meu Encerrado a carreira musical A última banda que me chamou, que eu não fui Foi uma banda que na época Estava muito estourada no Piauí ela aqui de Pernambuco, aqui ao lado do Juazeiro do Norte é a meu xodó uhum. de Pernambuco eles Caramba chamaram eu é, sonho é. Sonho. e eu disse não, não tá dando mais porque a minha caminhada agora mudou porque eu passei os meus sete anos oito anos na, na música no mundão a, uhum. a gente, quase encerrando o filho da, saindo assim do mundão eu ainda cheguei a tocar na noite MPB né? a MPB já era uma coisa mais calma é, era um voz de violão num restaurante, né? As pessoas uma coisa mais social, era né? aquele uhum. movimento todo.
0: Otimista, um digamos assim, né? Intimista aquela e, coisa mais.
1: É, é, vamos dizer assim, era uma divisão, uma divisão de sociedades. Porque certo. assim, a pessoa que tem né, que tem um dinheiro. Ele vai para um local mais social, mais calmo, onde não há aquele barulho. Bem reservado, né? Isso. Reservado. Então a MPB já é, é o, vamos dizer, o bom gosto da música. Quando você uhum. fala, eu escuto o Tom Jubin, João Jubé. se aí tem bom gosto. Porque essa é uma, uma música bem feita. À vista das músicas da, da mais populares, nós, né? Isso. Essa era que nós estamos vivendo é uma era de. cara a gente vai não, chegar. Não a gente uma vai uma chegar. Eu tenho
0: tanta coisa ah, pra. Te eu perguntar,
1: não, eu não lembro se foi Nelson Mandela que falou essa frase, mas eu trago pra minha vida que ele disse assim: muda se a música, muda o caráter. é verdade, é verdade.
0: A música, ela reflete o um momento social, cara, que a, que a sociedade tá vivendo, velho. E hoje é, a gente vive uma, uma verdadeira pornografia falada, cara. Entendeu? Não tem mais letra, não tem mais... Porque eu sei que cultura, a definição de cultura é tudo aquilo que o ser humano produz. Mas tem tanta coisa ruim que a gente é obrigado a chamar de cultura, né? Mas é, faz parte. Mas vamos lá, eu quero te perguntar mais coisas aqui interessantes. Tu falou que teve uma caminhada no secular. Eu queria o teu posicionamento, porque eu já vi muito músico falando assim: seguinte, cara, eu sou cristão, tá? Eu tenho a, a minha fé, a minha base, mas eu separo. O que eu faço é a minha profissão. Então, é uma prestação de serviço. Não dá para viver como músico nas, nas igrejas. Então, eu vou fazer música secular. Aí eu te pergunto, dá para separar se você, como cristão, tocando numa uma banda secular, né, em festas é, específicas, né, que acontece tanta coisa. Me diz, dá para existir essa separação? Qual o teu posicionamento em relação a isso? O músico cristão.
1: Rapaz, uh, isso aí não tem como entrar num tema desse sem citar a igreja, né, cara? Infelizmente, uhum. eu não estou aqui para queimar a igreja, para falar isso. Nós sabemos que uh, há uma dificuldade do, do, de alguns líderes né saber a dificuldade que o músico passa. Né? Por exemplo, o cara vive só da música. Né? Aí a igreja suga muito da pessoa, né? mas dá uma recompensa, né? Para antigamente entrando em um tema que meio polêmico, antigamente você for ler a Bíblia, foram escolhidos sacerdotes, mas eles tinham a paga dele. A boa parte da oferta eles comiam tal oferta que era dado ali, né? Na hora eles comiam uma boa parte. Então isso quer dizer que é bíblico a, a pessoa, a igreja ajudar. Agora uhum. acerca de separar, né? A, a igreja uh, do mundo. O cara tocar no mundão, eu estou tô, tô exercendo minha profissão. Isso é uma cultura normal em São Paulo. O né? mesmo músico, por exemplo, vou citar Fininho, que é o baterista do Eli Soares. Alexandre uhum. Fininho. O que, que acontece? Se você for botar assim, Alexandre Fininho e Ed Mota. O cara está tocando com Ed Mota. Né? Agora, cerca de. Uhum. Cara, vai tudo de visão espiritual. Você está falando com um cara que não só teve experiência na música, mas experiência dentro da própria igreja. Né? Um estudante uhum. nato de, 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 de escatologia, de, da Bíblia. Né? O que, que acontece? Uhum. É meio complicado porque vai dar a visão. Eu vou dar a minha visão. É complicado, filho. Você, Por mais que você se separe. Né? Eu vou dar um exemplo. Você está tocando na igreja. Você está tocando música sacra que uhum. está exaltando o nome de Deus. Né? Você está lá, por exemplo, Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Você está ali exaltando o nome de Deus. É, uma, é um culto racional. Né? Quando você vai, por quê? Porque você sabe quem você está adorando. Já no mundão, cara, você está ali para satisfazer o ego das pessoas. Muitos estão ali por desengano amoroso Aí vai pra uma festa, aí se apega à bebida, muitos vão pra usar drogas, muitos vão pra se prostituir, infelizmente. E você tá, e você tá colaborando, porque
0: você tá fazendo parte, né? Digamos de certa forma, né? Você tá tocando e as pessoas estão usando a,
1: a música como pano de fundo e fazendo essas ações, não é isso? Pois é, então é complicado, cara. Não adianta. A Bíblia diz. A Bíblia é bem clara quando ela diz assim. Quando a pessoa se faz amigo do mundo Ele se torna inimigo de Deus ah, O cristão, ele não pode Agradar o mundo, cara Ele tem que ir de é, é, Bater de frente com ele Porque a partir do momento que Você está agradando o mundo Tem alguma coisa de errado Essa é a minha visão Aí eu vou lhe uhum. dizer rapidinho Foi o que aconteceu comigo, cara Eu fiz igual a Abraão. Viver pela fé, cara então, eu aqui, cara, eu, eu cheguei a um ápice que eu estou ganhando um dinheiro bom, mas tá, eu conhecendo a Deus, eu vou viver pela fé. Eu vou largar, essa é a minha visão, não estou aqui para... Quer dizer, cara, que, que tu, mesmo estando assim, ganhando um dinheiro bacana,
0: já tinha um reconhecimento legal, né? contatos, resolveu abandonar isso por uma questão de crer que o melhor para ti, como ser humano, como alma, era voltasse para Deus e deixasse esse negócio de lado.
1: Né? Sabe o que, que acontece, filho? Eu me baseio muito na cultura judaico-cristã, o judeu. O judeu, ele existe duas formas para explicar hoje o que a, Bíblia, a Bíblia que nós temos. que que a Bíblia não se perdeu com o tempo? Que é a maior questão do ser humano é dizer assim, a Bíblia passou por várias traduções, várias traduções, como é que a gente vai ter certeza, meu irmão? Deus, Deus ele é muito sábio. Existe a cultura judaico-cristã, que é a Torá oral, que o sacerdote lia para a criança. Porque, cara, algo aqui, meu amigo, não se perde tão fácil. Entendeu? Que você guarda uhum. aqui, não se perde tão fácil. E existe a Torá escrita. Entendeu? Eles estudavam dois tipos de Torá. A oral, que era citada para a criança, e a escrita. Porque sabia que isso não se perdia. Então vai, vai em questão de, 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 de ensinamento. Eu fui ensinado, eu fui doutrinado. Por mais que eu tivesse saído do caminho, eu voltei porque eu lembrei dos ensinamentos. Então, tudo é ensinamento. Eu não estou questionando questão de salvação. Cara, a salvação é individual. Cada um... Ah, eu não me misturo. Eu estou fazendo a lei a minha parte. Eu não me misturo porque eu estou vivendo na necessidade. E, infelizmente, cara, muitos dentro da igreja passando por luta, necessidade eles têm eles têm meio receio de falar, chegar para o líder oh, rapaz, eu estou passando por necessidade né tem meio receio de ser ajudado né aí prefere Sim. É, e acaba, infelizmente, alguns né não todos, acaba saindo é, para o mundo tocando para o mundo, mas não não toca somente para o mundo de boca fechada, ele acaba dizendo, a igreja não me ajuda
0: entendi aí, fica entendi.
1: complicado eu praticamente fiz igual a Abraão. Só uma explicação aqui. Quando Deus ele uhum. falou para Abraão. né? É, Abraão, tu vai para uma terra em que eu vou te mostrar. E tu serás uma bênção. Deus ele nunca falou que a terra era uma bênção. A bênção era Ele. Então, onde Ele ia, Ele que ia ser a bênção. Então, meu irmão. Entendi. É uma diferença. Como... Né? Pois é. Há uma diferença. Rapaz, aí é o seguinte. É,
0: tu teve essa experiência, como tu me falou... No auge aí, depois de tu ter trabalhado tanto, já ter um reconhecimento, já ter contatos, né? Tava ganhando razoavelmente bem. Tu fez a balança e resolveu voltar. Aí tu retorna para a igreja. Nesse retorno, qual, quais foram as maiores dificuldades? Porque como tu já falou, você escolheu como profissão ser músico e a gente sabe que toda profissão não é fácil, principalmente músico, né? Às vezes não tem o devido reconhecimento dentro da igreja, como você falou, é bem... É, isso é uma verdade, cara. A igreja é uma instituição né? feita por pessoas e tal. Os pastores, por exemplo, eles se entregam em prol do ministério, mas eles eles são abençoados financeiramente. É evidente eles têm famílias que têm necessidade, eles precisam comer, beber, se vestir. E o músico? O músico, aquilo é meu instrumento de trabalho. E na igreja, eu infelizmente não tenho, a não ser uma oferta ou outra. Como é que o músico Vai viver é claro que a gente tem aí exemplos de artistas do meio gospel. E quando eu falo artista é aquele que produz arte, não é no sentido de querer ser não é nada disso. É aquele cara que produz arte, né? Na é verdade, aí, o que, que acontece? A gente tem grandes nomes do meu gospel que eu já ouvi falando, cara, que passaram por, por problemas e tal, por situações complicadas financeiramente. No próprio novo som, velho, ele não vive mais esse patamar, esse glamour, mais não. A música mudou. Aí, eu queria que tu falasse aqui para mim. Quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentou nesse retorno para dentro da igreja e o que tu fez para se manter? Porque eu me lembro de ti também em vários festivais locais que aconteciam, tu sempre era o músico convidado de um cantor específico, de uma banda. O que me vem à memória agora é muitas apresentações do Josian Frota, né? O Josian, onde ele ia, ele te levava e tal. Às vezes tinha alguns eventos no Atlantic City, vocês faziam uma abertura e tal. Que a galera vê o cara lá em cima, naquele, naquele glamour top todo, mas a realidade não é bem assim, né? A gente tem até. Depois eu quero que tu fale também um pouco do teu contato com os caras da banda Icone 4, que hoje, infelizmente, a banda foi desfeita era uma banda maravilhosa, um propósito legal. Quer dizer, é muita coisa. Eu queria que tu me relatasse esse teu retorno à igreja, é, algumas, algumas coisas que aconteceram contigo, o que, que tu fez para continuar nesse propósito, mesmo nessa dificuldade, e as tuas experiências, teus contatos agora com o meio gospel. Josinha Frota, Icone Quatro, Kézia Mesquita, a galera do meio, do meio gospel aí, esses festivais e mem as memórias que tu tem deles.
1: Certo. A maior dificuldade, cara, é porque você tá preso ao mundo. É você ter aquele, aquela rotina de toda noite ter uma agenda. eu tenho uma agenda já. As agendas começa na muitas vezes começava na sexta, aí sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Então aquela rotina é quebrada totalmente, entendeu? De ensaios na semana uhum. era uma correria para ensaiar. tá ah, tem uma nova música, vou te enviar. Nós vamos estar ensaiando em estúdio e tal. Você quebra aquela rotina ali, aí você passa a ter, vou dizer que uma uma abstinência, cara. É terrível. É um... Quebra o ritmo, né? Quebra o ritmo, é. né? Você fica inquieto. Eu ficava muito inquieto primeiro por conta da dificuldade financeira. Porque eu cresci na música. Até então nunca uhum. tive contato com o primeiro emprego. Vamos ser sinceros. O músico é uhum. aquele que era, era. Na minha época era conhecido como vagabundo. Você andava com o violão ali, ó. É um vagabundo. Não há respeito na cultura. Tá. Infelizmente, é mas quando vão varrer a casa estão lá escutando a música e às vezes que o vagabundo fez, né? Isso Caramba, ninguém, é isso, ninguém lembra. Mas beleza, né, cara? O que que acontece? Aí começou a dificuldade outra que, cara, é o mais que mais me espantava era que no no, no mundão, né? Entre aspas, é, o que que acontece? O músico evangélico era temido. Quando dizia, cara, músico da igreja? Por quê? Porque músico da igreja parece que toca absurdos, né? E eu já estava numa cultura, né? Que não tinha uma ligação mais, tinha perdido a ligação com a igreja, mas tive uma dificuldade com a música evangélica, porque, cara, é muita harmonia, é muito solo, e estava uma dificuldade fora, a dificuldade financeira, a readaptação, né? Porque quando eu voltei para a igreja, eu tive que readaptar algumas culturas. Eu não entrei, ah, eu vou para tal igreja, Tive que procurar uhum. uma que nem roupa, infelizmente, que, que se adequasse ao, pra, ao padrão que eu vivesse, né? Você tem a Assembleia, uhum. ela tem a doutrina, tem, ele, tem o, o, os dogmas, os dogmas pois é. Você tem a, 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 a Batista, que é já é um, um, um liberal, né? Um liberal assim. Uhum. Aí tem várias igrejas e foi aí onde eu comecei a visitar algumas igrejas, né? E conheci a Batista Nacional Filadélfia que parece que era uma a igreja que fazia músicos, porque rapaz era terrível os músicos num patamar espantoso, eu ficava com medo né de tocar e foi aonde eu passei a estudar afinco a música a guitarra. tirei toda a atenção do cavaco de outros para estudar a guitarra aí daí eu fui superando a dificuldade e questão de adaptar. Né, a minha vida porque porque outrora hum. eu escutava músicas seculares com frequência entendeu e passei a Fazia me adaptar parte da tua vida, né? é, é e passei a me adaptar a música que levava sete minutos este era estranho demais porque, Gente eu, do entendi trono. porque eu não entendia como é que uma música durava sete minutos eu tocava uma música de três minutos né isso uhum. ainda gerava um conflito na minha mente Aí foi readaptação. Aí comecei a minha dança, comecei... Rapaz, Deus, é, é, é tão, tão bom porque ele é o seguinte. Paulo, por exemplo. Paulo, ele era Saulo, ele era um cara grande. Ele era comandante de... de... Paulo era assim, quando ele mandava o guarnição fazer alguma coisa, ele só assinava um, um, um pedido e era mandado, entendeu? Paulo, uhum. ele era muito grande. Quando ele, quando ele saiu de Saulo que Deus dizia assim, hoje tu não vai se chamar Saulo, tu vai se chamar Paulo, que quer dizer pequeno. Então o cara tem, tem, tem que ver a humildade. Ele teve que se despojar é, de se despojar da, da grandeza dele para se tornar o pequeno. Deus, ele, uhum. ele entendeu, foi a mesma coisa comigo. Por que que eu tô fazendo essa correlação entre, assim, né, que é até meio enfadonho. Não, falar tá certo. Isso. Eu tô entendendo, o que, eu tô o, que entendendo. Que, o que que acontece, filho? Eu tava entre sons grandes, Estava tocando com equipamentos Estruturas. de qualidade e fui para um local, uma igreja, Batista Nacional Filadélfia, tocar numa caixa amplificada, distorcida. <risos> Rapaz, aquilo ali, eu fiquei assim, meu Deus, onde é que eu vim parar? Porque eu estava no meio de gente grande tocando, mas Deus, ele prova a humildade. Para você conquistar alguma coisa com Deus, meu amigo, ele testa a sua humildade, ele não vai lhe dar uma coisa, né? não é assim não, com Deus... Não é igual o mundo, não. O mundo, ele lhe compra, Deus, ele não compra ninguém, não, de maneira nenhuma. E daí eu comecei a tocar com, a, com os meninos que estavam aprendendo e tal, eu passando um pouco de conhecimento que eu tinha e estudando, estudando para superar a dificuldade da transição e tudo. Passei a estudar a Bíblia, por quê? Porque você não vai entrar numa igreja, você tem que saber o propósito que você está indo, né? não adianta Sim. você entrar assim, não saber qual o propósito. Você tem que aí foi onde eu passei a estudar o propósito e tudo, Entrei num, numa teologia, numa básica. Aí eu fui me misturando entre os os melhores, onde assim uns tops. Eu tocava em alguns locais onde os melhores, mas era me tremendo. Mas fui crescendo. Agora agora depois... vamos falar o
0: seguinte, vamos, vamos vou te perguntar mais uma coisa bem específica, tá? Você músico Deixar isso muito claro, eu vivo da música, cara, é, dela, é daqui que eu capto os meus recursos. Eu, eu sou professor de matemática, eu vivo ensinando matemática, essa é minha profissão, né? Aí é, as pessoas sabem disso, mas às vezes elas não querem, cara, botar a mão no bolso, convida, tal, vai lá, você, você vai. E o que, que tu sentiu nisso? Tu, em algum momento, falou, poxa, eu vou ter que desistir, tu pensou em desistir por conta disso, por conta que não estava vindo? O retorno financeiro que é necessário, né? Porque a gente precisa, no seu caso, um músico profissional, né? Precisa, em algum momento, tu fala, rapaz, não vai dar mais, eu vou ter que deixar isso de lado, vou mudar, vou fazer um upgrade para outra profissão. Pensou nisso ou tu aguentou ali firmemente a situação passar até se estabilizar alguma, ou vir alguma ideia? Porque eu me lembro também que lá no Parque Jurema, tu chegou a ser professor, né? A ensinar. Agora não lembro o nome da, da menina lá. Era uma, era um, são duas Jean irmãs. Jean Isso, você, você ia lá ensinar ela, né? Era professor lá de música, para professor particular dela. Então eu queria que tu me falasse dessas dificuldades. Se tu lembrar alguma específica, tu me conta. Quero também saber se você, em algum momento, pensou em desistir, acabar, ou, ou o que é que vinha na tua mente nesses períodos
1: aí de, de digamos assim, escassez às vezes, filho o, o desistir é do ser humano, né então é. o ser humano ele, ele, quando ele encontra a dificuldade a primeira coisa que ele vai pensar é em desistir isso é um, não é uma falha do, do, do ser humano, é normal cara, você se encontrar em fraqueza porque como diz Paulo na fraqueza é que você está forte que é a hora que você vai procurar a Deus, né no início eu estava com muita garra por quê? porque, cara eu, eu me doava eu era um cara pontual. Eu não deixava, eu não falhava nos meus compromissos. Por que é que eu ia falhar com Deus, cara? Né? Por que, que os, os homens eram melhores do que Deus? Eu aceitava ali. Eu aceitava tudo e tal. Né? Andando, firme, forte, não encontrava dificuldade. Quando se tratava de ensaio, eu era o primeiro a chegar. E ficava agoniado quando havia um atraso. Porque eu era aquele perfeccionista perfeccionista, o que que acontece com o tempo, foram começando as dificuldades né? porque eu dependia muito por não ter um, um transporte, quatro rodas um carro, usufruia uhum. sempre da moto, como eu tinha um equipamento grande para tocar, cara era uma dificuldade para arrumar alguém pra me levar e tal o oh, rapaz, quer saber eu vou parar, e batia desânimo muito desânimo, porque é uma dança, cara, sem luta uma história, como nós estamos aqui fazendo parte do... Né? Uma história sem luta... Meu irmão, como diz Drummond de Andrade... No meio do caminho tinha uma pedra... Vai ter essa pedra... Só que não é ela vai. que vai fazer você tropeçar, não... Você vai pegar essa pedra aí, cara... Vai transformar ela em areia para fazer passagem para você... Foi o que eu sempre aprendi... A desistir sempre vai haver... Eu vou lhe dizer uma coisa que isso, cara, faz parte até do que nós estamos falando. Em Teresina, eu estava com uma amiga minha. Fui fazer uma corrida. E lá eu virei tudo. Até mototaxista, né? Uma corrida para uma amiga minha. Enquanto ela estava nessa loja, havia um, um, umas mulheres discutindo acerca de patamar financeiro. né? Ela E eu só ouvindo a história e uma delas dizia assim, rapaz, é, é incrível como é que uma pessoa vive bem, tem uma família abençoada, tem carros, tem uma empresa, não há falta de nada e tudo para essa pessoa. E essa pessoa vive numa tristeza querendo se matar, tendo tudo e estar duas conversando. E eu como um bom, um cara que gosta de me entrometer na conversa alheia, eu disse, olha, só pedindo licença às senhoras, Estava ouvindo a conversa de vocês, que a pessoa tem uma família abençoada, filhos, tem um negócio que vai de vento em poupa, mas acontece que a pessoa está né, ali, uma vontade de, de, de se matar, anda numa tristeza. Assim, isso aí se chama um vazio que nem dinheiro, nem negócio, nem família nenhuma preenche. É aquele vazio que só Deus preenche, que ele se encaixa certinho. O ser humano ele tem que ter aquele vazio para ele lembrar de Deus, que é de onde é a essência dele. Aí a mulher ficou assim, ó, pois é, tenha isso em mente. Esse, esse vazio que essa pessoa se encontra, somente Deus pode encaixar ali, pode completar. Então o que, que acontece? Uh, no mundo eu era vazio. Como é que eu viesse desistir na minha caminhada na igreja por alguma dificuldade, porque me encontrava em um patamar de músico muito acima de de mim, que às vezes não conseguia né, acompanhar e tudo, aí bate uma vontade de desistir. Você encontra pessoas melhores no, no, no seu caminho, que lhe dá uma aula que você pensou eu vou desistir, porque às vezes eu estou explicando uma coisa que aí vem outra e explica melhor do que eu. Cara, isso vai haver é. na vida. Isso vai haver na vida. Isso aí é para você superar o seu limite. Entendeu? Josué, tá só,
0: só um paralelo aí, cara, porque essa conversa está muito top, hein né? Eu vou até que estender um pouco mais de uma hora porque tu tem muita coisa interessante a tá falar falando que eu tô gostando demais. Isso aí que tu falou é verdade. É por isso que hoje, no meu auge dos meus 32 anos, eu já entendo muitas coisas que no passado eu não entendia. E uma, uma, da lei, uma lei que virou na minha vida é o seguinte. Joé, não se compare com ninguém, cara. Se tu olhar pra direita e pra esquerda, tu vai encontrar pessoas muito mais bonitas, inteligentes resolvidas. E se você se comparar, você vai, você vai entrar na depressão. Entendeu? Você tem o seu valor como você é. Eu acho que se você quer se superar, tente superar a si mesmo. Tente fazer o seu melhor a cada dia. Essa questão de comparação, isso é bobagem. Deus te ama da forma como tu é. Tu tem o teu valor. Você é especial. Você é único. E se você quer evoluir, tá bom, já que você quer comparar, olha para a pessoa que faz um serviço maravilhoso e tente é, fazer que nem ela no sentido de evolução, de aprendizagem. Agora essa questão de... De estar nessa loucura, de, de querer superar alguém, por sei lá, por vaidade, por ego. Isso é um caminho para a depressão. Isso não existe. Você tem que tirar isso aí, que é, isso aí é uma carga nas suas costas. Quando você tira isso, você fica mais leve. Porque sempre vão existir pessoas melhores. Isso aí que tu acabou de falar é uma verdade absoluta. Você não é o bam, bam, bam não. Você faz o seu da melhor forma, mas é, entenda que tem, é natural isso em todas as áreas, né,
1: como você estava tava se referindo aí. Ser humano ele tem que quebrar o limite dele, é né? quebrar o. Exato. A gente vive, a gente não vive no atletismo. Aí ah, eu vou quebrar o recorde daquele ali, não, meu irmão. Quebra o seu próprio recorde. Quando você quebra o seu Sim. próprio recorde, o êxito é seu. Não há querer se é, é, gabar acima de pessoas, não. O maior perigo hoje da sociedade, cara, é, é tá, entrar numa rede social e ver que. Ah, eu sou casado e tem um casal que faz aquilo, faz isso, aí a pessoa vai se basear por aquilo ali e acaba caindo é numa net. depressão. Meu irmão, faça a, faça a sua parte, assim, particularmente, não olhe para a vida do, do, de quem está ao seu redor, não. Quebre seu próprio Exatamente. limite. Ou que eu, depois que eu... Que, cara, eu tenho que quebrar meu próprio limite, não é quebrar o... Não é quebrar recorde de ninguém, não, que isso aí, cara, essa, essa disputa aí que acontece nesse meio musical... Em todos os meios, cara, só traz a infelicidade.
0: É verdade. Tu falou aí também numa questão do vazio, eu lembrei daquela filosofia do existencialismo, né? Um vazio, que até uma música do, do Fruto Sagrado, a sunga ele fala sobre isso, né? Uhum. Que a, a essência da letra é, é essa. Você pode fazer o que você quiser, mas a sanguga a sempre quer mais dinheiro, sexo e rock and roll. Ele tava falando dessa questão que só Deus pode preencher. Então, no teu caso, foi uma convicção, né? E assim, cara, agora, beleza, tu falou de algumas dificuldades, mas nesse momento aí, é, uma das estratégias que tu usou foi dar mentorias, né? Mentorias que são aulas particulares, que era é uma forma de também tu ajudar as pessoas e ser abençoado pelo teu trabalho, né? Mas uma coisa que eu descobri, que eu quero que tu fale muito dela, a respeito dela, cara, que eu não sabia, e eu fiquei surpreso, né? Pra tu ver, é bacana quando a gente vai descobrindo. Hum. Eu descobri que fez muitas músicas, muitas composições e eu, e eu escutei uma Que eu falei, caramba, que letra linda Que eu acho que foi até regravar, Foi gravada pelo Pelo Abimael, cara Eu fiquei impressionado com, com esse teu lado aí De compositor Eu queria que tu falasse um pouco sobre essas inspirações O que te leva a compor Como foi que chegou né Porque uma coisa é tocar Outra coisa é compor né? Existe todo um processo aí Bota, sei lá melodias, ritmos, encaixar. Eu já tentei fazer, eu nunca consegui. O máximo que eu consegui fazer foi,
1: foi versos. Versos que tem rima. Rapaz, Pobres. Incrível que, cara, pra você ter uma composição, você tem que ter uma inspiração de alguém. Por incrível que pareça, de alguma banda. Porque você pega uma coisa pra parecer com alguma banda. Ah, eu vou pegar... E vai parecer com uma banda Novo Som. quer quero fazer uma música. Se você quer vender uma composição para o Novo Som, você tem que fazer alguma coisa que o Novo Som...
0: Levar no entendeu?
1: Dia. Você vai pegar... Uhum. Você vai pegar... Vou tocar uma sinfonia linda... Você sabe que os caras trabalham com romantismo. Você vai tentar acompanhar a letra né, do Novo Som... Que, porque como é que um, um, um produtor musical, alguém que vai produzir uma música, ele vai ouvir você cantando a música, ele já vai desenhar ela na cabeça como é que vai ser, por incrível que pareça. Ele desenhando, ele disse vai se encaixa com o um novo som. Ele tem uma visão incrível do, do de, de que a música vai dar certo. Cara, essa aí, por exemplo, vamos pegar aqui um um, 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 um artista do do meio secular. Marília Mendonça. Uhum. Cara, uhum. Ela, ela cantou uma música para acho, acho que Jorge Matheus. Cara, esses caras tiveram uma visão de se é essa aí, essa aí, a gente vai querer essa música. Houve até um relute para poder gravar, ela liberar. Até que liberou. Uhum. A música foi um estouro. Por incrível que pareça, a pessoa que trabalha com produção, ela saca, ela tem a, a, a manha toda de que aquela música ali vai dar certo. É a mesma. Visionária, coisa. né, cara? Uhum. Então, quando você é compositor, né? E você vai liberar uma música Para alguém, a pessoa que está ouvindo, ela vai sentir essa aí. Tenho várias composições. Liberei já para a composição para o Abimael, já a composição para um rapaz chamado Carlos Eduardo. Né? Já tive uhum. experiência de composição, já pediram para eu fazer música. Tipo, eu acho que você chegou a conhecer a a a Naline, né, até sei, da de Deus, que é da da época da Ruth, né? essas coisas. Naline foi participar de um festival com uma música minha, ganhou o festival e tudo. Então, Caramba. eu sempre tive um um lado compositor, mais uma música, cara, ela não sai da noite pro dia, é um esforço. Você tem que ter uma inspiração musical de alguma banda. Tem como você pegar, eu vou criar uma música que não, você uhum. às vezes você está escutando uma Fernanda Bruno da vida, na hora você sente de fazer uma música, cara, uma música parecida com a dela, que não leva propriamente a mesma melodia, essas coisas. Você faz uhum. a música ali, entendeu? É algo ali particular seu, tipo, a sua
0: Você está tá me dizendo que a, a música ela não sai do nada, né? Aí nisso você tocou um ponto interessante. Tipo, livros falam de livros, obras falam de obra. Né? Uma coisa é plagiar, outra coisa é pegar aquilo como inspiração e fazer. Isso é bem verdade, porque uma vez eu estava lendo os versos de Gilboé, é, falando sobre vida no sertão, cara, e eu gosto muito dessa temática do sertão, dessa questão regionalista. E, a, e a, 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 a linha melódica, digamos assim, da sonoridade dos versos, eu consegui fazer um que eu intitulei Vida de Sertanejo sertanejo tem vida dura, desde cedo tem que trabalhar, debaixo do um sol escaldante, tem que o sol derramar, mas sempre sonhando que seus, que seus filhos vão estudar e um dia, Deus do céu, sua história mudar. Mas quem nasce na roça, um doutor também pode se tornar. Quer dizer, foi a partir dele. É como tu falou, a expressão a não vem do nada. E eu também acredito, José, que a música é uma extensão daquilo que tu tá vivendo. Né? Um momento que tu... Pode ser tristeza, alegria, depressão, o que tu tá vendo aquele sentimento? Aí como forma de expressar isso, você faz. Eu não sabia, por exemplo, aquela canção "O Tempo" do Oficina de Três. Ali não é só música, não, cara. Ali foi uma história que o Juninho Afrão, o guitarrista do da Oficina de Três, passou, vivenciou com o filho dele, muito novo, que foi diagnosticado com câncer. E ele no desespero, orando, pedindo a Deus, cara. E aquele momento que ele passou, ele transformou em canção e foi um estouro. Quer dizer, o cara não estava pensando apenas na questão business, de vender, não. Ele tava... Foi um momento que ele viveu e ele fez. É por isso que a música ela contagia a gente. Ela, emo... ela emociona. Porque são momentos que as pessoas vivem que elas, através da inspiração, usando a música, usando esse talento de compor, ela exprime e faz. Né? Então, hum. tu, tu confirmou comigo mais uma vez que é isso. É uma extensão daquilo que o a pessoa a pessoa está tá vivenciando.
1: Eu aprendi me por trás antes falando por trás de uma música uhum. tem um, tem uma boa história. A música tem. é uma é uma poesia com melodia, né? É uma poesia uhum. com melodia. A diferente daquela da de você recitar uma poesia, você pode recitar uma música, porque a música ela pode ter rimas, né? Versos que ela uhum. tem. Você uhum. pode cantar ela. Agora, a poesia, só se alguém for pegar e fazer uma melodia por cima de uma poesia. Pô, você não vê aí muitas poesias que são cantadas em, algum, em algum, algumas músicas? O cara pega um verso de uma poesia e passa a cantar. É verdade. Ele. Né? Ainda que eu falasse é ali como se fosse uma licença, nome, uma passagem da Bíblia e canto. Cantou ela. Uhum.
0: Interessante, interessante Deu um delayzinho, mas eu acho que o pessoal deu pra, deu pra captar aqui Beleza, a gente falou de vários momentos interessantes aí Agora Quero perguntar outras coisas aqui A gente falou sobre composição né Essa, essa tua parte aí de, de compor Muitas canções que eu já sei Que já foram regravadas por muita gente E tal Aí me diz o seguinte, cara Hoje, atualmente, você não tá mais interessando O que você me falou, né Você... Você é casado hoje, né, isso? Casado, bem casado. Ah, tá. E bem casado. Aí você resolveu migrar, né, cara? Tá em outro estado, tá no Ceará. Me fala aí como foi esse processo é que tu conheceu tua esposa e vocês... É, esse convite, como foi que esse negócio aconteceu, assim, essa história para você é, deixar aqui sua cidade natal e morar no Ceará, né? Já faz quanto tempo que você está aí no Ceará? Como é que está sendo a sua vivência por aí? Se você continua ainda é, exercendo sua profissão ou você está fazendo outras atividades também e tal? Conta um
1: pouco aí para a gente. Ah, sim. A minha vinda para o Juazeiro do Norte, né? Praticamente uhum. no Ceará, Juazeiro do Norte, foi justamente na, no auge da pandemia, onde todo, todos se confinaram com medo de, um, de algo que até então como a teoria da conspiração, eu um bom teórico da conspiração, eu não acredito que a ciência desconhecia isso, que ciência desconhecia, a ciência conhecia, rapaz. Que uma coisa não vai ser gerada assim do nada, não vai criar do, do nada, nada. Eu vou criar uma coisa que não é. Ah. Então eu hum. não acredito que a ciência não desconhecia um, né, uma coisa que um vírus e tal. Isso aí para mim é balela. É... Trabalho muito a teoria da conspiração. Então, o que, que acontece? Passou aquele. Até então, contando a história mesmo toda, até então, começou o vírus só ali, naquele, né, naquele como diz no dragão vermelho, para não ser cortado aqui, né? Aí uhum. começou ali num, num, numa, num certo povoado. O povo estava assimilando como. Ah, isso aí é igual uma, a doença não sei de quê, que só ficou até no México, conhecida como a doença uhum. da vaca louca. Vamos continuar vivendo. Aí houve o carnaval, que foi, cara, uma irresponsabilidade de um Pô, sem precedentes. Uma proliferação foi. geral e generalizada. Foi, irresponsabilidade. Então, todos nós nos trancamos porque estávamos com medo. Porque um, claro. um vírus letal não matava igual a, a peste negra, 48 horas você morria, mas você sofria, cara, porque é um sofrimento você ficar sem ar, né? Pelo amor de Caramba. Deus, isso é terrível. Então, foi Aí... nesse momento que eu acho que todo mundo passou a entrar em uma rede social para saber como é que a pessoa está vivendo. No meu caso, eu entrei, fui procurando chats né, para conversar. Encontrei um chat chamado de chat. Aquela falei... necessidade
0: do, do social, né? porque a gente, nós, só te corta, nós somos seres sociais, precisamos estar em contato com as pessoas. Como estávamos ausentes disso, tinha o quê? Tinha redes sociais. Aí tu foi lá interagir na rede e continuar lá
1: é porque, é como diz, nós somos seres sociais. Você sabe que tem muita gente que precisa de pessoas. Para uns para estar amaciando ego, umas conseguem ficar é. de casa e assim vai, né? Eu entrei é nesse chat e tudo, mas eu lembrei para todo mundo que eu estava entrando justamente só para me socializar com outras pessoas, para conversar e para passar o tempo, o medo. Porque, cara, uhum. esse vírus... Ele, você poderia não estar com o vírus mas o seu psicológico dizia que você está estava abalado uhum.
0: eu fiquei, cara, ó, só te corta um pouco eu fiquei que
1: na verdade toda ação, todo momento da
0: nossa vida gera traumas, né, aquelas vivências só quem sabe é quem viveu, por exemplo eu posso falar sobre a fome mas eu nunca senti fome né? eu não sei o que isso representa e para quem viveu é outra, é outra visão, então nesse momento pandêmico aí Todo mundo teve, teve ah, os seus conflitos. E o meu, cara... É, eu senti exatamente como é que o animal se sente... Trancado 24 horas dentro de uma gaiola... Um pássaro, um animal... Então hoje, quando eu vejo os bichinhos assim... Eu não gosto. Porque, cara... Só a gente sabe... Depois que a gente passou por isso... Como é ruim... Você é, não poder sair... Ficar enclausurado dentro de casa... 24 horas... Com aquele pânico... né? Com aquela coisa... Eu criei em mim... Um pânico... Um pânico... Eu passava o dia normal... Mas quando dava 10 horas à noite... Para dormir eu sentia palpitações no peito, eu ficava... Bar... Nem para minha família eu falava. Para como forma de alívio, eu saía do quarto, ia até o quintal, eu caminhava, ia no banheiro, eu esfregava as minhas mãos, respirava fundo, aí voltava, né, a, a, os batimentos cardíacos desaceleravam e ficavam no normal. Mas era, era ataque de pânico que eu tive. Graças a Deus que eu superei. Né? Então mistura. O vírus, o medo, a desinformação, as falasse disse, disse-me-disse muita coisa acontecendo, você mexe com a tua ansiedade. E aquilo tu começa a sentir. É por isso que tem muitas mulheres que, mesmo não estando grávidas, elas têm todo o processo, como se estivesse grávida, né? Que é chamado o quê? Tem um nomezinho que chama para isso, Josué? Que é... É a gravidez psicológica. Isso, exato. Então, para tu ver como a gente tem, por mais a gente se diga racional, mas a gente tem um psicológico meio fraco, cara. Então todo mundo naquela loucura, graças a Deus que esse momento passou, e, e espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa, mas foi isso, né? Cada um tem as suas histórias para retratar. É como tu falou, o mundo não foi a primeira vez que passou por uma pandemia, a gente já teve peste negra, é, tivemos o quê? A gente pode falar que... Gripe espanhola, que também foi algo assim geral no Brasil, terminou no Rio de Janeiro, para quem conhece a história sabe disso. Né? E na época teve as mesmas falácias, teve outra aí que eles... Essa mesma questão das vacinas, em 1904, século XX, as pessoas também desconfiavam da vacina. Aí tem a questão da politização, politização do tema, muita gente interessada em desviar. A, a, a doença existiu, mas muita gente mal intencionada tirou... Aproveito é, disso, quer dizer, é assim, foi isso, né, esse foi o meu momento, essa minha vivência que eu passei, aí tu tava continuando aí, te cortei, mas pode continuar a história, só pra, eu fiz um paralelo aí.
1: Acerca da desinformação, como dizia o, como diz, né, o Monsanto, a ignorância <risos> é audaciosa, porque que ela tá, ela entra em todo lugar, aí, tem gente que tira proveito dos ignorantes. Por isso que ela é audaciosa. Mas o que, é que acontece? Ah, então, e todos estavam com a síndrome do pânico, cara. Porque estavam com a impressão que estava com vírus e dava aquele falta de ar, aquele negócio terrível, meu irmão. Terrível. Psicológico da terrível. pessoa. Aí o que, é que acontece? Entrei nesse chat e sempre deu um aviso, aviso. Oh, eu tô aqui para amizade e tudo. Quem quiser conversar no privado, beleza. Mas há um limite. Até então, tranquilo, até que uma pessoa entrou e tal, aí quem estava no momento da conversa deu uma ideia, vamos compartilhar as fotos para a gente conhecer as pessoas e saber de onde elas são, de que estado. Passaram a compartilhar e eu compartilhei a mim então, e tudo. Essa pessoa se interessou, né mas até então, beleza. E depois eu entrei em um grupo de todo o Brasil né, para nós conversarmos sobre o Evangelho. E, tal, e ali estava aquela pessoa. Né, e perguntou se eu era o mesmo do chat. O rapaz disse que era. Aí ela pa passou a conversar comigo e tal. Já com a intenção, só que eu dava o ar de que não queria, estava me esquivando e tal. Dava uhum. um jeito de me sair, porque até então não era bom para relacionamento. Principalmente você pegar um ônibus no auge da, da pandemia, correu o risco, né? Mas até aí, beleza. É. Então ela foi conversando, conversando. Aí o rapaz tem alguma coisa de errado. Eu, eu tô, tô tendo uma leve pressão que essa pessoa tá querendo alguma coisa. E sim, ela tava. Aí ela foi conversando. Até então eu não tava querendo nada. E com o passar do tempo eu fui passando a, né, a me deixar levar mais, né, a se interessar hum. e tal. Até então tá, passamos a conversar seis meses por aí. Aí eu, tá bom então. Vamos ver o que que dá, né passamos a namorar à distância, né, sem contato, <risos> e esperando o, a poeira baixar do vírus. Baixar. Uhum. Então, o que, que acontece? Ah, daí houve a primeira viagem que eu fiz aqui para Juazeiro, para conhecer, não sabia nem para que lado era Juazeiro, sabia onde uhum. era de que era, mas Juazeiro, a gente sabe que é a terra da pere, pere, peregrinação, né? vocês sabem disso, é. né? e aí, o que, que acontece? Aí vinha a primeira vez, uma cidade minúscula cara. Parece fundado pelo fazendo a propaganda fundado pelo o, o, o até então excomungado na época padre Cícero que morava aqui <risos> na cidade do Crato e veio conhecer uhum. um município até município assim não ah, como é que eu digo é porque o Joazeiro era uma parte do, do, do Crato era como se fosse um bairro até então ele depois emancipou e assim uhum. fez do, 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 do Juazeiro do Joazeiro um município mas muito pequeno. Eu achei para nossa Teresina que é... você se perde dentro dela, né?
0: É, é, Aí vinha é a verdade. primeira
1: vez, vinha a segunda vez. Aí, é, rapaz, passando a acostumar o local, a cultura, porque a cultura é outra, é totalmente diferente. O clima, espantosamente, uhum. é totalmente diferente. Depois a pessoa foi para o estado do Piauí se espantou quando pisou, que sentiu... O vapor disse, <risos> meu Deus do céu Que localzinho mais quente Mas Teresina é quente mesmo Só que tem locais que parece que mais quentes do que Terezinha Tipo Picos
0: Mas beleza, é, é. Aí, aí
1: vim A terceira vez Aí ela foi de novo pra Teresina. Aí eu vim a quarta vez A quinta vez já foi pra ficar Quando eu vim pra morar A gente já foi organizando toda a papelada para o casamento E a casamento eu, Há praticamente, eu acho que dois anos já em Juazeiro do norte, mas caramba sempre, já né sempre com saudade saudades do do porque eu tenho uma <risos> tenho amigos, tem uma caminhada tem amigos pessoas uma história né tem uma é, história aqui que me que me colocaram em alguns locais conheci ela né então sempre vai bater aquela saudade tudo do da, da terra onde você vive, não queimando o juazeiro porque é uma terra boa cara. Aqui é muito bom. Pontos turísticos. Né? Aqui você tem para onde ir. Teresina também você tem. E ainda mais uhum. que a, ter exemplo, por ser é uma cidade grande, você quer comer alguma coisa bem pertinho da sua casa, tem. Aqui você é. tem que andar um pouquinho. Para você poder, por exemplo, <risos> quer, quer é, é, espirar sua mente, você vai vai. É. Mas é um, é um pouquinho, quantas léguas? É, aqui é um pouquinho, é longe, é um, uma andada meio grande. Aqui em Teresina não. Eu vou tomar um Guaraná da Amazônia, você tem a Praça do Odisseu, que é um movimento A Praça é do Ciel, aqui, é. Cara, a coisa mais difícil é você achar um quiosque de Guaraná da Amazônia. Pô, então, é uma loucura. Outra coisa, filho, que é, aí existe aqui não. Acerca de comida. Maria Isabel de Franga, que é totalmente diferente. Mas Isabel de carne de sol, que não existe. Bolo de. Bolo de goma, não sabemos como é que é feito. Bolo de caroço. A cultura aqui. Mas. A cultura... É uma verdadeira. E né,
0: é. Josué, é uma, é uma verdadeira questão de regionalismo, né? A gente vive num país continental como o Brasil. Quando a gente muda de um estado para outro, a gente
1: sente. Mas é a, uma culinária completamente é a... Diferente. a culinária. A culinária que é uma maravilha. Não? Eu estranhei a primeira <risos> vez que eu fui. A cultura daqui, eu acho que em Teresina tem, mas é só em restaurante sofisticado aqui não, aqui é em todas as casas. O cara vai comer ali o seu baião de dois, aí a farinha daqui é cuscuz temperado, cara. Lá e é a gente, gente vê mesmo, tem cuscuz temperado. Você tem ali o cuscuz. É. Bota, eles botam ali, aqui a gente tem o que nós temos, o arroz doce, né? Ele é uhum. cremoso. Aqui, aqui a gente tem o, o arroz de leite, cara, que é feito... De, com leite um arroz vermelho né? e você come como se fosse uma comida normal entendeu na hora do almoço hoje é. eu almocei arroz de leite com, com carne assada cara para mim ainda sou esquisito mas é, é, é em questão de culinária aqui é, é a culinária é bastante mas hoje
0: hoje você já se sente adaptado né já se sente em casa hoje ou não? você
1: pode me chamar de Ceará rapaz
0: Pronto, <risos> tá resolvido. Agora me fala, me fala o seguinte, em relação a tuas atividades pertinentes à vida de músico, tu continua aí no Ceará ou, ou não? Ela virou secundária?
1: Secundária, parei mais, entendeu? Ainda mais, mais hein? Que eu, vou, eu vou dizer aqui algo em primeira mão, ainda mais que a segunda-feira agora virei pai, né? Caramba, que legal! Hoje, Parabéns. Hoje sou o pai, mudou até a rotina de, de de vida, de sono, essas coisas. Não que assim, filho. Eu ando postando muito vídeo. Ainda são pessoas uhum. que o meu PV é só a glória de Deus que tudo é para a glória dele. Pessoas, como é que você grava esse vídeo com qualidade que a música sai? Você, na minha humildade, eu não escondo nada. Eu digo logo, eu não escondo nada. Eu vou lhe falar que é verdade. É assim, a minha tecnologia ainda não chegou de fazer isso assim assim. Mas uhum. acerca de musicalização, quem